0: Je moet ze verrassen. Je kunt niet op ze rekenen. Waar ze precies aan denken, weet je nooit. Ik probeer het wel. Ik bestudeer de stand van hun ogen, de spiertjes rond hun lippenstiftmonden. Het ene moment zitten ze rustig voor zich uit te staren. Het andere staan ze op, sputten ze weg. Het zijn katten, pamantig in de vensterbank, met gesloten ogen in de zon. En dan, bam, schieten ze omlaag. Hun klauwen uitgestrekt naar een niets vermoedende muis. Ik ben die muis. Het had ooit zijn charme. Niet weten waar je aan toe was. Het was spannend. Pakte vaak goed uit. Ze gingen toch wel mee naar huis. En belden na de nodige moeite toch wel terug. Maar dat is voorbij. Al een tijdje. Ik heb steken laten vallen. Ergens is me iets ontgaan. Ik zwaai naar Melissa aan de andere kant van de zaak. Ze knikt, houdt het bloknootje omhoog, waarin ze mijn bestelling zal noteren. Hoe kan het anders dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, wist dat Elsa wegging, voordat ik het zelf wist? Goed, ik ben ook trager dan de meesten. Dat zeggen zelfs mijn beste vrienden, die het dus ook al wisten. Had ik niets door? Nee, zei ik, ik vertrouwde Elsa maar wacht echt niet, helemaal niets. Ik beantwoord hun hongerige vragen, tel een seconde of drie... voordat ze opstaan om bier te gaan halen. Ik ben het meewarige hoofdschudden zat. Het geaai over mijn rug. De portie bitterballen die ze bestellen... wanneer ik zeg dat ik Paul een goede kerel vind. En dat ik het best vind dat zij nu samen in het huis wonen, dat ik vijftien jaar geleden met Els heb gekocht. Ik ben te aardig, zeggen ze... Ik speel met het bierveeltje dat voor me ligt. Ik moet assertiever zijn, voor mezelf opkomen. Ik bestel een biertje bij Melissa. Ze krabbelt iets in haar boekje, zegt dat het er zo aankomt. Dat is niet waar. Je moet hier uitermate lang op je bier wachten. Ik glimlach. Ik heb geduld. Ik ben aardig. Ik dacht dat Elsa wel tot inkeer zou komen. Dat het een bevlieging was. Ze zouden er gauw achterkomen dat ook Paul haar chronische ontevredenheid niet weg kon nemen. Ik wachtte af, dat zei ik ook. Ik ga nergens heen. Je doet niks, helde Elsa toen ik bezig was mijn deel van de kledingkast uit te ruimen. Elsa hield de kast. Zij had hem tenslotte uitgekozen. Ik had mijn arm om haar schouder gelegd, was naast haar komen zitten op het rand van ons bed en had het beaamd. Maar zo wilde ze het toch. Ze hield toch niet van verrassingen? Van spontane acties? Als ik het mocht overdoen zou ik het anders aanpakken. Ik weet het, dat zegt iedereen. Maar ik meen het. Ik weet nu waar het is misgegaan. Ik kan de momenten aanwijzen waarop ik anders had moeten handelen. Het kwam erop neer dat ik had moeten handelen. Melissa komt aanlopen met doodgeslagen bier en haar verontschuldigingen. Ze heeft een bakje nootjes meegenomen, een zoenoffer. Ik bedank. Ik kijk haar na. Ze verzamelt lege glazen, zet ze op de dienblad en verdwijnt achter de bar. Ze zijn laat, jongens. Ik kijk op mijn horloge, Ik breek het viltje in tweeën. Op de drie bezette tafeltjes bij het raam na is het café leeg. Melissa spoelt glazen, zet een andere cd op. Een jankende saxofoon. Ik beweeg mijn hoofd zachtjes mee. Paul is een interessante vent. Hij heeft een twinkeling in zijn ogen, flinke schouderpartij. Paul is zo'n man die altijd weet wat hij moet zeggen. En wanneer hij kort de onderarm van zijn gesprekspartner moet aanraken of dromerig moet wegkijken. Ik herken Elsa's bewonderende blik. Zo keek ze vroeger naar mij. Wanneer ik onze gasten onderhield over het beeldhouwwerk van Rodin, bijvoorbeeld, na het hoofdgerecht trok ik een zwaar boek uit de kast, bladerde naar de pagina met het monument voor Victor Hugo uit 1897, zagen ze hoe de schrijver in gedachten verzonken was. Ik streek over de bladzijde, vertelde dat het Gipse ontwerp pas veertien jaar later in brons is gegoten. Elsa begon over mijn eigen beeldhouwwerk en ik zei dat ik ze straks een rondleiding zou geven door mijn atelier. Met verhalen, grapjes, snelle opmerkingen. Toen ik die kwijtraakte, verloor ik ook Elsa. Ik werd partner, stopte met beeldhouden. Het atelier lieten we verbouwen. Die paar extra vierkante meters konden we mooi bij de woonkamer trekken. Er kwam een grote eettafel te staan, waaraan we met nog grotere gezelschappen konden dineren. Ik nodigde steeds vaker mensen van de zaak uit, of de toko. Zoals we de zaak noemden. Maar Elsa mocht ze niet. Ze vond ze brallerig, te aanwezig. Merkte ik zelf dan niet dat ik er op zo'n avond geen woord tussen kreeg? Ik leg mijn hand onder mijn kin, focus op het tafelblad. Zou Melissa weten dat ik de denker uitbeeld? Melissa heeft de flessen sterke drank uit de stellage gehaald en zet alles met indrukwekkende nauwkeurigheid weer terug. Ik kijk naar de groene strik op haar onderrug, waarmee ze haar schort heeft vastgeknoopt. Toen ik hier voor het eerst kwam, zei ze u. <laughs> ik zei dat ze me mocht tutoyeren en dat mijn naam Frank was. Ze noemde die van haar, Melissa. Die past bij haar. Ze is blond, meisjesachtig speels en loopt nog net niet huppelend door het café op haar rode sportschoenen. Mijn ogen dwalen af. Naar beneden, naar onder die strik. Ze moet een jaar of zestien zijn, denk ik beschaamd. Een bericht van Robert, hij is later. Excuses, excuses. Even later ook een sms van Mike. Melissa vraagt of ik een drukke dag heb gehad en ik zucht als iemand met een zware baan. Voordat ik om een tweede biertje vraag. Hoe oud zou ze denken dat Ik ben vallen de kraaienpootjes onder mijn ogen haar op. Elsa vond ze aandoenlijk. Ze kuste ze. Paul heeft geen kraaienpootjes. Robert en Mike lieten hun onbegrip duidelijk blijken. Kom op, man, zei Mike. Ze ging wel erg vaak weg. Een klassiekertje, vond Robert. Ik ben alles in mijn hoofd nagegaan, maar kwam er niet uit. Ons leven verliep vrij gestructureerd. Elsa en Paul hadden er blijkbaar Keurig omheen gepland. Overdag werkte ze, voor zover ik wist. En s'avonds, rond een uur of zeven, kwamen we beide thuis. Dan bespraken we wie er zou koken of wat we zouden bestellen. Het was een cadeautje voor de ander na een uitputtende werkdag. Chinees of sushi? Elsa wilde sushi. Ik Chinees. We aten zelden voor yong Melissa staat sneller voor mijn tafeltje dan verwacht... Er ligt een berg neurotische bierveldsnippers die ik onopvallend had willen weggooien. Ze veegt de stukjes karton op haar dienblad en ik veeg stuntelig mee. Wil je nog iets anders? Ze kijkt zo vriendelijk, zo open en geïnteresseerd, dat ik niet weet hoe ik terug moet kijken. Ik schud mijn hoofd, neem een slokje bier. Als ze zich omdraait, kijk ik naar de kont. Dit is geen rhodaanlijf. Ze heeft vlezige dijen, deinende billen. Zo anders dan die van Elsa. Elsa was een gespierde streep gehuld in een kokerok. De avond van mijn vertrek lag Elsa naakt in het midden van ons bed. Op de witte, stijve lakens. Het dekbed had ze eraf gegooid. De witte matras met daarover het strak gespannen laken was ons speelveld. Het was niet de eerste keer dat het me aan een wedstrijd deed denken. Schaatsen, skiën, iets winters in elk geval, met veel sneeuw en ijs. Elsa bepaalde de regels. Zij was de coach, de scheidsrechter en misschien ook wel de tegenstander. De kussens had ze rechtop tegen het hoofdbord gezet. Wit kussens, in witte strakke slopen. Boven Elsa's witte, strakke lijf. Ik dacht aan de walging die ik in haar ogen zag, als ze die al open had. Meestal hield ze ze stijf dicht. Ze keek me getergd aan, alsof ze wilde zeggen. Ik doe dit allemaal voor jou, begrijp je dat wel? Na afloop schoot ze de badkamer in. Ik luisterde naar het geluid van de douche, dacht aan mijn hulpeloze zaad putje. Vier bier. En drie berichten op mijn telefoon. Nog meer excuses. Iets met werk, kinderen... en een nieuwe datum. Aan de bar zitten vier blonde meisjes... Ze zeggen, hallo meneer... waarop Melissa mij voorstelt als... Frank, een van de stamgasten. Er wordt gegicheld. Gevraagd waarom ik hier... alleen ben. En ik vertel over Mike en Robert... Drie wit wijn voor de dames en nog een biertje voor mezelf. Ik ga naast ze zitten, doe alsof ik iets belangrijks lees op mijn telefoon. Het wordt langzaam drukker. Je moet je stem verheffen om boven het geroezemoes uit te komen. Melissa heeft versterking gekregen, een lange dunne jongen die in razend tempo tapt en afrekent. Ik stel me voor hoe Melissa me aan het eind van haar dienst vraagt met hem naar huis te gaan. Hoe ik iets sputter over ons leeftijdsverschil, waarop zij begint over Camille Claudel, de 18-jarige minares van de toen 42-jarige Rodin. We staan in haar kamer. Ze legt haar wijsvinger tegen haar lippen. We moeten fluisteren, anders worden haar ouders wakker. Ouders. Ik schud mijn hoofd naar het bierglas in mijn hand. Nee, haar huisgenoten. Dat is beter. Melissa heeft de slaapkamerdeur gesloten, mij op een stoel geduwd. Ze blijft een tijdje voor me staan, had mijn hoofd in haar handen voordat ze me zoent. Het smaakt naar aardbeien, lippenbalsem. En nu? Ik probeer de vraagtekens uit mijn ogen weg te denken. Ze kijkt me uitdagend aan. ...trekt de zwarte café-overweg-polo over haar hoofd. Melissa draagt geen BH. Ik zie zachte, ronde borsten met harde, lichtroze tepels. Ze wil dat ik ze aanraak. Ik krijg een biertje van een man die zojuist moet zijn aangeschoven. Ik bedank hem en zet het naast mijn nog vrijwel volle glas. Melissa en de lange jongen hebben zich naar de andere kant van de bar verplaatst... ...waar zich een grote groep heeft verzameld... Ik knik vaag op de verhalen van mijn buurman en denk aan Melissa, die voor me is neergeknield. Ze haalt haar hoofd schuin. Mag ze? Ze rommelt aan mijn gulp, maakt de knoopjes één voor één los. Ze trekt mijn knellende broek uit en ik durf niet meer omlaag te kijken. Mo moet ik vragen of ze dit wel wil? Nee. Ik moet niet meer zoveel vragen. Ik moet meer doen. Zweet in mijn nek. Melissa's lippen van elkaar. Haar warme adem. Melissa's mond om mijn eikel. Ik in haar mond. Wil ik nog wat pinda's? Melissa heeft haar haren opgestoken. Warm zeker. Ik lach dommig. En zet een schaaltje voor me neer. We liggen in haar bed ze heeft geen acht geslagen op mijn witte benen, de aderen en vlekjes. Melissa ruikt zoet, nog steeds die lippenbalsem. Ik glij met mijn handen van haar borsten over haar zij naar haar billen. Ik duw haar op haar rug. Frank hecht ze. Ik trek het rode kant op zij, breng mijn hoofd omlaag, mijn tong. Melissa schokt. Ze haalt glazen op buigt naar voren om dat van mij te pakken. Ik ben nog wel even voorzien, hè? Ze lacht. Voor ik een slok neem van het bier dat ik van mijn buurman heb gekregen, hou ik het glas omhoog. Hij doet hetzelfde, we knikken naar elkaar. Melissa wil dat ik in haar kom. Niet zoals Elsa, die me een minzaam knikje gaf wanneer het zover was. Melissa wil dat ik in haar kom. Ze klimt bovenop me, zodat ik haar billen kan vastpakken... Ze voelt warm aan, nauw no, en nat. Uit alle macht denk ik aan de man die mijn belastingaangifte doet. Hij draagt een toupet. Dit mag niet voorbij gaan. Ze beweegt op en neer mijn camille claudel. Inkomstenbelasting. Vaste activa. Wat valt er onder zakelijke aftrekposten? Steeds sneller. Lijf rente polus. Ik bestel een cola bij de lange dunne jongen die voor is komen staan. Hij ziet eruit alsof hij heel lang tegen de wind in heeft gefietst. Komt eraan, zegt hij. Intussen houdt hij zijn oog gericht op de rij... die zich opnieuw aan zijn bar heeft gevormd. Behendig begint hij te tappen. Ritmisch zet hij de glazen in een rij op het rubberen matje op de bar. Verdomme, vloekt hij. Hij wenkt Melissa, wijst op de tap, leeg. Ze steekt de duim op, roept dat ze naar beneden gaat om het fus te vervangen. Ze knoopt haar schot los... Gooit het neer op een paar dozen en loopt bij de bar vandaan om de deur naar de kelder te openen. Ze glimlacht naar me. Ik wacht even. Heel even. En sta dan op.